0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《尼尔斯骑鹅旅行记》，作者拉格洛夫，新疆青少年出版社出版。第一章，惹恼了小精灵。在瑞典的斯科纳省南部，有座美丽的西威敏豪格村，村子里有个叫尼尔斯的放鹅娃。他刚满十二岁，和别的孩子一样，上午放鹅，下午上村里的学堂。对尼尔斯来说，这样的生活实在没什么意思。他每天捉鸡赶狗，以欺负小动物为乐。村子里的动物见了他，都躲得远远的。一个星期天的早晨，尼尔斯的爸爸妈妈和往常一样。准备去教堂做礼拜，尼尔斯盼着他们早点出门，这样他就可以想干什么便干什么了。比如说，用爸爸那把从来不让他碰的鸟枪打打麻雀。可是爸爸一眼就看透了他的心思，严厉地说：“既然你不愿和我们去教堂，那就在家里好好的给我读书。”你不是要考地理了吗？回来后我要检查你背的怎么样。妈妈从尼尔斯的书包里拿出地理书，摆在他面前，叹了口气，就出门去了。他们的日子并不富裕，家里只有一小块土地，一头猪和几只鸡。最近养了些奶牛和鹅后。日子才好过了一些，但这个捣蛋儿子让他们操碎了心。他成天惹是生非，搞得家里鸡飞狗跳，不得安生。尼尔斯趴在窗口，看着他们的马车走远了，却一点也开心不起来。他嘀咕着：“怎么办呢？不能玩，还要背着无聊的地理。”读这些东西，对我有什么用呢？他尝过爸爸皮带的滋味，所以只能一屁股坐下，念起书来。阿普兰位于瑞典北部，气候寒冷。念着念着，他的声音越来越轻，迷迷糊糊打起了盹儿。尼尔斯硬撑着想保持清醒，可是课本上那些河啊、海啊，才引不起他的兴趣呢。读着读着，他的眼皮就抬不起来了，也不知迷糊了多久。尼尔斯忽然听到身后传来一阵窸窸窣窣的声音，他揉揉眼睛。从对面的镜子里看到自己身后那只老古董箱子，不知怎么敞开着盖儿。他心想：“奇怪，那只大箱子里放的都是些旧东西，妈妈是从来不让人去翻动的呀。再说，他出门之前也并没有打开过那只箱子。莫非有小偷趁他打盹时进来了？”尼尔斯心里有点发慌，但他不敢贸然上前，只是坐在椅子上愣神。过了一会儿，箱子边上冒出来一点什么东西，尼尔斯以为自己看花了眼，他使劲揉揉眼睛，看清了那一小团东西，原来是个很小很小的小人儿，他只有巴掌般高，头上。戴了顶考究的礼帽，脸上全是皱纹，身穿笔挺的礼服，扎着整齐的领结，衣领和袖口还绣着精美的白花边。这个巴掌大的小人正骑在箱子边上，准备往下跳呢。难道这是传说中的小精灵吗？村子里所有的孩子都听过关于他的传说。据说小精灵的本事可大了，他会和动物聊天会让雨水变成雪花，会让石头缝里蹦出花来。只是他的个头比想象中的小太多了。哈哈，原来小精灵就是这副模样。这么小的袖珍老头有什么好怕的呢？只见小精灵这时又回身趴在了箱子上，低头翻弄箱子里的古董，根本没有注意到尼尔斯。尼尔斯的胆子渐渐大起来。为什么不捉弄捉弄他呢？那一定比逗弄小动物有趣的多。尼尔斯四处张望，目光。落在窗边挂着的捕蝶网上，他拿定主意，悄悄地摘下了网子，一下子套住了小精灵。小精灵来不及反应，就脑袋朝下，一个倒栽葱摔了下去。他在网底向尼尔斯苦苦哀求道：“尼尔斯，你快放了我吧！看在我多年照顾你家的情面上。”我年龄大了，你不能这样对我。见尼尔斯不搭理他，小精灵又说：“尼尔斯，尼尔斯，你只要放了我，我就给你一块银币、一把银勺，再加一块金币。”奇怪的是，虽然捉住了小精灵，但尼尔斯心里还是有点毛毛的。小精灵毕竟不是院子里那群不会开口的动物啊。不过，一想到那些钱币能买好些诱人的东西，他就满口答应了。抬起网子，准备放小精灵出来。就在小精灵快要爬出来的时候，尼尔斯突然后悔了。他理应要求得到更多的金币，或者最起码。他应该让小精灵把所有课本上的东西都装进他的脑袋瓜。想到这儿，他手腕一抖，想把小精灵再晃回网底去。就在这时，他的脸上重重的挨了一掌，眼前直冒金花，同时一股奇怪的力量把他猛地推到了后面的墙上。尼尔斯倒在地上。什么也不知道了。等他醒过来时，哪里还有什么小精灵？大箱子关得严丝合缝的，捕蝶网也挂在老地方，只有脸上在热热的刺疼。我又做梦了吧？尼尔斯想。我还是醒醒，赶紧背书吧。他抬起头。发现桌子和椅子变得好高好高，他得像爬树一样爬到椅子腿之间的横栏上，再顺着椅子腿往上爬才能够得上座位。地理课本倒还摆在桌上，但是它太大了，他得跑上几步才能看全一个字。啊！男孩惊慌地想，一定是小精灵对屋子施了魔法。把这间屋子和屋里的东西都变大了。他抬头四处张望，看到对面的镜子里站着一个很小很小的男孩，头上戴着当地时兴的尖帽子，穿着皮裤。啊，又来了一个小的，还模仿我的打扮。他紧张的后退了一步。发现那个小男孩也后退了一步，他停住不动，小男孩也马上站住。他朝小男孩做鬼脸，小男孩也回敬他个鬼脸。他围着镜子转了几圈，想弄个明白，可镜子后面哪里有什么小人儿？他惊恐地想：莫非镜子里的小男孩不是什么小精灵？而是被小精灵施了妖术变小的自己。起初，尼尔斯怎么也不相信这么荒谬的事。我一定是在打盹或者和平时上课做的白日梦一样，只是在胡思乱想罢了。我一定会把自己变回原来的模样的。他走到镜子前，闭上眼，等着恢复原样。过了几分钟。他满怀希望地睁开眼瞧，原来的尼尔斯没有回来，镜子里还是那个小的不能再小的可怜小人儿，他的模样也没有变，头发还是乱的像鸟窝，鼻尖还是长满了雀斑，皮裤和袜子上的补丁都还在老地方，当然，他们的尺寸都变小了。尼尔斯慌了。一屁股坐在地上哭了起来，可光哭有什么用呢？还是赶紧找小精灵讲和吧。尼尔斯打起精神，到处寻找小精灵。他爬进床底下，钻进橱子里，甚至钻进黑乎乎的老鼠洞。小精灵，求你把我变回尼尔斯吧！我以后再也不淘气了，再也不在上课时睡觉了。再也不欺负小动物了，求求你，只要把我变回人，我一定做个听话、懂事、孝顺的好孩子。精灵老爷爷，求求你，你快显灵吧！可不管他怎么哀求和许诺，小精灵压根儿就不露面。也许他会像传说中讲的那样，藏在牛棚里。男孩撒腿往牛棚跑去。门幸好是扮演着的，否则他连门锁都够不着。这时，尼尔斯家的院子里热闹极了，一只跳来跳去的麻雀正扑扇着翅膀，对牲畜和家禽们兴高采烈地宣布这个特大喜讯：“叽叽，好消息，好消息！胖鹅娃尼尔斯成了小人了！快来看小玩意尼尔斯豪格尔森吧！”鸡们咯咯的笑着嚷着，乱成一片。好啊，好啊，活该他有这么一天！看他以后还敢扯我们的关子。咯咯咯，鹅们挤作一堆，伸长脖子看热闹。谁把这个整天揪我们羽毛的小坏蛋变成这样的？谁替我们出的气呀、啊？太棒了！嘎嘎，这些动物的话。都清清楚楚地传到了尼尔斯的耳朵里，他吃惊极了。一定是我成了小精灵，所以才能听懂这些长羽毛的家伙们的话。他朝母鸡扔着石子：“住嘴，你们这群婆娘。这时，他养的那只叫老虎的猫，现在在尼尔斯眼里，它果然大得像老虎了。威风凛凛地走了过来，尼尔斯赶忙向他求救：“亲爱的老虎，快告诉我，小精灵躲到哪儿去了？”老虎喵喵地冷笑两声：“我为什么要帮你？好让你重新变成坏孩子，整天来揪我的胡须。”牛棚里那头叫五月花的母牛边嚼着青草边乐。猫猫，太好了，尼尔斯也有今天。猫猫，牛棚里根本没有小精灵的身影。尼尔斯沮丧地想：完了，这个农庄里是不会有动物愿意帮他的忙了。这可怎么办呀？如果爸爸妈妈回来看到他这个模样，会有多吃惊呀？妈妈一定会哭个不停的，村子里的小伙伴们也会笑话他，所有人都会成天谈论这件事取乐，那可太丢人了。说不定这事会传遍全瑞典，所有人都会把自己当妖怪看待。尼尔斯边想边爬上农庄里的草垛，坐在上面不知所措。碧空如洗，天空中正有一群野雁飞过。它们掠过农庄，看到院子里那群正慢吞吞散着步的家鹅，便放慢了速度，大声呼唤：“来吧，加入我们的队伍吧！我们要去拉普兰了。”家鹅们听到呼唤声，拍打着翅膀，仿佛准备飞起。一只老鹅。大声的制止道：“你们疯了！咱们祖祖辈辈在这里吃住，可不是野家伙！醒醒吧！”家鹅们听了，纷纷收拢翅膀，不敢再出声。可那只最年轻、最健壮的白色雄鹅马丁却不听老鹅的劝告，他激动地张开白色的翅膀，扯着脖子大声喊：“等等，等等！”我要和你们一起去，我要去拉普兰。坐在草垛上的尼尔斯看到了，大吃一惊。这只鹅可是他家养的最强壮的公鹅，可不能让它跑了。他从草堆上一下子跳到了马丁的背上，一边搂着他的脖子，一边喊：“不许走！你给我停下！”可是马丁已经张开翅膀飞了起来。它越飞越高，试图赶上前面的雁群。骑在鹅背上的尼尔斯吓得紧紧的搂住公鹅的脖子，将小小的身子贴在了鹅身上。他双眼紧闭，心惊胆战，任由公鹅将他带到了高高的天空。今天的故事就讲到这儿了。变小的尼尔斯会被大白鹅马丁。带到哪里去呢？我们下一章继续讲述。